0: Estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario. Un tiempo en el que prima lo cotidiano, el día a día, los quehaceres diarios. Quizás si eres universitario estás terminando exámenes o estás sumergido en medio de ellos o incluso los vas a empezar. Quizás, pues igual ahora en estas olas de, de COVID estás confinado, como yo los estuve hasta hace unas semanas. Quizás. Eh, estás pasando mucho frío y te da pereza salir a la calle y estás eh, yendo del trabajo a casa, de casa al trabajo sin darte un paseo, sin poder disfrutar de la calle no sé, sumergidos en el día a día, en lo cotidiano y es que, si os fijáis, la mayor parte del tiempo que vivimos durante el año es cotidiano, es rutinario, es normal pocos tiempos nos ocupa, digamos, lo extraordinario Sí, ciertamente, acabamos de venir de un tiempo fuerte, litúrgico, como es el Adviento y la Navidad, y es uno de los grandes misterios. Pero, ¿por qué no, por qué no decirlo? Empezamos el misterio de lo normal, de lo rutinario, y que la misión que tenemos ahí es encontrar al Señor... Detrás de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles del día a día, que quizás es lo que más nos cueste, porque ante grandes eventos como la Semana Santa, que, que disfrutaremos en unos meses, la Cuaresma, o el Corpus, o Pentecostés, nos cuesta menos encontrar a Dios, ¿no? porque eh, la misma iglesia, la liturgia, nos anima a ello, las procesiones, eh, la, el ambiente que podemos ver, pero el tiempo ordinario es más frío, nos puede costar más. Pero ahí es donde tenemos que encontrar al Señor. Esa es nuestra misión. El evangelio de este tercer domingo, del tiempo ordinario, podemos dividirlo en dos partes. Y no deja de sorprendernos el principio, porque no estamos acostumbrados a que el evangelista de turno empieza así. Estamos acostumbrados a empezar los evangelios diciendo, en aquel tiempo estaba Jesús, no sé qué pero no estamos acostumbrados a escuchar el Evangelio. Querido teófilo, escribo tal, doy testimonio de esto, porque no sé qué, no sé cuál. Y es que el propio evangelista, en este pasaje, da testimonio, quiere manifestar, quiere decir por qué escribe esos evangelios, por qué escribe esas cosas sobre nuestro Señor. Por eso mismo, porque quiere dejar constancia de lo que él ha visto con sus propios ojos, de lo que ha vivido, de lo que ha experimentado. Y es que así se pasa la fe de generación en generación, esa transmisión oral de la fe, esa transmisión pues gracias a los evangelios, ¿no? Y gracias a, a, a santos padres de la iglesia, ¿no? a los padres de la iglesia, eh, a, a los primeros cristianos, a tanta tradición, tanta gente que, que nos que ha querido manifestarse y, y, y dar testimonio de su experiencia de fe, de encuentro con el Señor, para que a día de hoy, para que hoy tú y yo podamos creer y tengamos más certezas, si Y cabe. ¡Qué bonito es esto! ¿Cuánto tenemos que agradecer a los evangelistas, a, a, insisto, los mártires, santos padres, nuestros abuelos, nuestros padres, que nos han transmitido la fe? ¡Qué gozada! ¿no? Es un día para agradecerlo también. Y luego la segunda parte pues es pues lo normal, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? pues, eh, Jesús haciendo su, vida, su día a día también, su, tiempo, su propio tiempo ordinario. Jesús, como de costumbre, iba a la sinagoga, participaba de las celebraciones litúrgicas judías, porque él era judío y participaba como uno más. Y vemos cómo desenrolla el, el libro y ¿no? vemos algo normal, algo cotidiano. Pues no sé si os pasa a vosotros que mmm, cuando leemos un evangelio, sea el que sea, un domingo, entre semana, siempre intentamos buscar algo para llevarlo a la práctica. Es decir, este evangelio, ¿qué, puedo, qué conclusión puedo sacar de él para aplicarlo a mi propia vida? ¿No? A ver, ¿qué, qué, ¿qué hago con esto yo? ¿Cómo lo aterrizo? Eh, buscamos la fe, la, la, las cosas prácticas, ¿no? Pero pienso que nos puede ayudar a contemplar, es decir, a hablar con Dios de quién es Dios, a saber quién es ese Dios a quien hablamos, a ese Dios en el que creemos, ese Dios que tanto nos ama y nos quiere. Es un momento de contemplar, gozarnos con Él. Y no volvernos loco y leerlo mil veces el Evangelio y ponerlo del revés, para arriba para abajo, para ver qué puedo sacar. No, 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 no. Relájate y disfruta. Vamos a ver quién es Dios, contémplale, disfruta, dale gracias. ¿no? Y él mismo habla de quién es, cuál es la misión. Imagino esa escena en la que él abre un, eh, un rollo ¿no? de, de, de aquellos libros que había en las sinagogas judías. Habla, y abre el texto de soy el ungido, he venido a proclamar el año de gracia para liberar a los cautivos, etcétera, etcétera. ¿Cómo tuvieron que ser esas palabras del Señor que calaban con retundidad en los corazones de los judíos que están en la sinagoga, que todo el mundo se quedaba impactado al escucharle? Porque lo que él decía, que leía, lo que él leía, lo vivía con tanta intensidad que era él mismo. La gente lo asimilaba, es decir, es que el que habla... Está hablando de él mismo. Eso que está leyendo es que habla de él mismo, es increíble. Y eso no le pasa a cualquiera. No sé si vosotros soléis leer en vuestra parroquia, pero la señora o el joven catequista que lee en las parroquias, cuando habla, pues sí, procura ensayarlo, procura hacerlo dignamente, pero no habla, sobre, no lee sobre él mismo, sobre ella misma. Porque si no, la gente diría, ¡wow! qué poder, ¿no? Sino que es que el Señor se une, es decir, es esa unidad la que dices, es que creo, claro, es que, es que es Él, se les abrieron los ojos a todos, porque lo que se leía la palabra, lo que contenía la palabra, era coherente a lo que el Señor hacía, qué bonito es esto, por eso hay que contemplar, he venido a liberar, he venido a proclamar, he venido al mundo, he venido, soy un enviado, ¿Cuántas esclavitudes tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas? En la esclavitud del pecado, ¿no? eh, principalmente. Esa esclavitud que hace que pierdas el horizonte de tu vida, que haces que pierdas tu dignidad de hijo de Dios y de ser humano. Que te tires al barro, al fango como un animal. Que no disfrutes que te llene tu vida la tristeza, que esa tristeza te bloquee, que no seas tú, que no seas feliz, que sea algo cíclico, que no puedas salir de ello, que no tengas ninguna, ningún horizonte, ningún plan, sino que solo te sometes a lo que te dice de quien eres esclavo, que no tienes capacidad de decisión, de elegir libremente. Y es que, cada uno de nosotros a veces somos muy esclavos, como digo, del pecado. Somos esclavos de la imagen, las redes sociales, la propia imagen que queremos proyectar sobre nosotros mismos a los demás, sin darnos cuenta de la belleza que tenemos por ser creación de Dios, por ser hijos de Dios. A veces ocultamos eso porque nos da vergüenza y mostramos para agradar a los demás y no agradar a Dios ni a nosotros mismos, somos esclaves de, esclavos de tantos vicios, del alcohol, del consumo de drogas, del tabaco, de, de la pornografía, de, de, de tantas cosas que, que, que ensucian, empozuñan nuestro corazón, nuestra imagen limpia, pura, ¿no?, para lo que hemos sido creados. Y es ahí donde perdemos esa dignidad de hijos de Dios, donde el, el diablo quiere tenernos agarrados, ¿no? y, y que no nos movamos. Y por eso Dios dice que ha venido a liberar a los oprimidos, ha venido a liberar a esos esclavos. Él es el Salvador, el Libertador. Por lo tanto, párate a contemplar tus pecados, párate a contemplar tus esclavitudes. Pídele que te ayude, que te libere y que llene tu vida, que llene tu corazón de quien Él es dueño, de quien Eres su creación. Y contémplale, contémplale como lo hicieron aquellos judíos en la sinagoga, maravillados, dando gracias a Dios, porque Él está de nuestra parte, porque Él es el Libertador, el que va a proclamar un año de gracia, en el que encontraremos la plenitud y la felicidad eterna.